En medio del escenario de la creación, se desarrolla un drama de proporciones cósmicas. Y aunque parezcan hechos aleatorios, existe un guión que contiene el desenlace de la humanidad. Esta es la Biblia. Unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él les predicaba la palabra. Entonces llegaron cuatro hombres que le llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, Hijo, tus pecados quedan perdonados. Estaban sentados allí algunos maestros de la ley que pensaban, ¿Por qué habla este así? ¡Está blasfemando! ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En ese mismo instante, supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así? Les dijo, ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Se dirigió entonces al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. ¡Jamás habíamos visto cosa igual! Decían. De nuevo salió Jesús a la orilla del lago. Toda la gente acudía a Él y Él les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, donde éste cobraba impuestos. Sígueme, le dijo Jesús. Y Leví se levantó y lo siguió. Sucedió que estando Jesús a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se sentaron con él y sus discípulos, pues ya eran muchos los que lo seguían. Cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, vieron con quién comía, les preguntaron a sus discípulos. ¿Y este come con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oírlos, Jesús les contestó. No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Al ver que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, algunos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Cómo es que los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan, pero los tuyos no? Jesús les contestó, ¿Acaso pueden ayunar los invitados del novio mientras él está con ellos? No pueden hacerlo mientras lo tienen con ellos, pero llegará el día en que se les quitará el novio, y ese día sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva. De hacerlo así, el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Ni echa nadie vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, el vino hará reventar los odres y se arruinarán tanto el vino como los odres. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos. Un sábado, al cruzar Jesús los sembrados, 
sus discípulos comenzaron a arrancar a su paso unas espigas de trigo. ¡Mira! Le preguntaron los fariseos. ¿Por qué hacen ellos lo que está prohibido hacer en sábado? Él les contestó. Nunca han leído lo que hizo David en aquella ocasión cuando él y sus compañeros tuvieron hambre y pasaron necesidad. Entró en la casa de Dios cuando Abiatar era el sumo sacerdote y comió los panes consagrados a Dios, que solo a los sacerdotes les es permitido comer, y dio también a sus compañeros. El sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado, añadió. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. En otra ocasión entró en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano paralizada. Algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba al enfermo en sábado. Entonces Jesús le dijo al hombre de la mano paralizada, «Ponte de pie frente a todos». Luego dijo a los otros, «¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar?» Pero ellos permanecieron callados. Jesús se les quedó mirando, enojado y entristecido por la dureza de su corazón, y le dijo al hombre, «Extiende la mano». La extendió, y la mano le quedó restablecida. Tan pronto como salieron los fariseos, comenzaron a tramar con los herodianos cómo matar a Jesús. Jesús se retiró al lago con sus discípulos y mucha gente de Galilea lo siguió. Cuando se enteraron de todo lo que hacía, acudieron también a él muchos de Judea y Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de las regiones de Tiro y Sidón. Entonces, para evitar que la gente lo atropellara, encargó a sus discípulos que le tuvieran preparada una pequeña barca, pues como había sanado a muchos... Todos los que sufrían dolencia se abalanzaban sobre él para tocarlo. Además, los espíritus malignos al verlo se postraban ante él gritando, ¡Tú eres el Hijo de Dios! Pero él les ordenó terminantemente que no dijeran quién era él. Subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. Designó a doce a quienes nombró apóstoles para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar y ejercer autoridad para expulsar demonios. Estos son los doce que él nombró. Simón, a quien llamó Pedro, Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, que significa hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Celote y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Luego entró en una casa y de nuevo se aglomeró tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Cuando se enteraron sus parientes, salieron a hacerse cargo de él porque decían, «Está fuera de sí». Los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén decían, «Está poseído por Belcebú. Expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Entonces Jesús los llamó y les habló en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede mantenerse en pie. 
Y si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. Igualmente, si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede mantenerse en pie, sino que ha llegado su fin. Ahora bien, nadie puede entrar en la casa de alguien fuerte y arrebatarle sus bienes a menos que primero lo ate. Solo entonces podrá robar su casa. Les aseguro que todos los pecados y blasfemias se le perdonarán a todos por igual, excepto a quien blasfeme contra el Espíritu Santo. Este no tendrá perdón jamás. Es culpable de un pecado eterno. Es que ellos habían dicho, tiene un espíritu maligno. En eso llegaron la madre y los hermanos de Jesús. Se quedaron afuera y enviaron a alguien a llamarlo, pues había mucha gente sentada alrededor de él. Mira, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Le dijeron, ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Replicó Jesús. Luego echó una mirada a los que estaban sentados alrededor de él y añadió, Aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. De nuevo comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. La multitud que se reunió para verlo era tan grande que él subió y se sentó en una barca que estaba en el lago, mientras toda la gente se quedaba en la playa. Entonces se puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas y como parte de su instrucción les dijo, «Pongan atención, un sembrador salió a sembrar. Sucedió que al esparcir él la semilla... Una parte cayó junto al camino, y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron, y por no tener raíz, se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que, al crecer, la ahogaron, de modo que no dio fruto. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno. Brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió el 30, el 60 y hasta el ciento por uno. El que tenga oídos para oír, que oiga. Añadió Jesús. Cuando se quedó solo, los doce y los que estaban alrededor de él le hicieron preguntas sobre las parábolas. A ustedes se les ha revelado el secreto del reino de Dios. Les contestó, Pero los de afuera, todo les llega por medio de parábolas, para que, por mucho que vean, no perciban, y por mucho que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. ¿No entienden esta parábola? Continuó Jesús. ¿Cómo podrán entonces entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Algunos son como los sembrados junto al camino, donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oyen, viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos. Otros son como los sembrados en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con alegría, pero como no tienen raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Otros son como los sembrados entre espinos, 
oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero otros son como lo sembrado en buen terreno. Oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha que rinde el 30, el 60 y hasta el ciento por uno. También les dijo, ¿Acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? ¿No es por el contrario para ponerla en una repisa? No hay nada escondido que no esté destinado a descubrirse. Tampoco hay nada oculto que no esté destinado a ser revelado. El que tenga oídos para oír, que oiga. Pongan mucha atención, añadió. Con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Y aún más se les añadirá. Al que tiene, se le dará más. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Jesús continuó. El reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra. Sin que éste sepa cómo, y ya sea que duerma o esté despierto, día y noche brota y crece la semilla. La tierra da fruto por sí sola. Primero el tallo, luego la espiga, y después el grano lleno en la espiga. Tan pronto como el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. También dijo, ¿Con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola podemos usar para describirlo? Es como un grano de mostaza. Cuando se siembra en la tierra... Es la semilla más pequeña que hay. Pero una vez sembrada, crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo su sombra. Y con muchas parábolas semejantes les enseñaba Jesús la palabra hasta donde podían entender. No les decía nada sin emplear parábolas, pero cuando estaba a solas con sus discípulos les explicaba todo. Ese día, al anochecer, les dijo a sus discípulos, «¡Crucemos al otro lado!» Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal Así que los discípulos lo despertaron. ¡Maestro! Gritaron. ¡No te importa que nos ahoguemos! Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar. ¡Silencio! ¡Cálmate! El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos. Todavía no tienen fe. Ellos estaban espantados y se decían unos a otros. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gerasenos. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. 
Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas, gritando y golpeándose con piedras. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. ¿Por qué te entrometes, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Gritó con fuerza. Te ruego por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho... ¡Sal de este hombre, espíritu maligno! ¿Cómo te llamas? Le preguntó Jesús. ¡Me llamo Legión! Respondió. ¡Porque somos muchos! Y con insistencia le suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella región. Como en una colina estaba pasiendo una manada de muchos cerdos, los demonios le rogaron a Jesús... Mándanos a los cerdos Déjanos entrar en ellos Así que él les dio permiso Cuando los espíritus malignos salieron del hombre Entraron en los cerdos Eran unos dos mil Y la manada se precipitó al lago por el despeñadero Y allí se ahogó Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo Y dieron la noticia en el pueblo y por los campos Y la gente fue a ver lo que había pasado Llegaron a donde estaba Jesús y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios, sentado, vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Los que habían presenciado estos hechos le contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, Vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él, y toda la gente se quedó asombrada. Después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia, «Mi hijita, se está muriendo. Ven y pon tus manos sobre ella para que salga y viva». Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba, Si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento, también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder. Así que se volvió hacia la gente y preguntó, ¿Quién me ha tocado la ropa? ¿Ves que te apretuja la gente? Le contestaron sus discípulos. 
y aún así preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que le había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado. Le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, Tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, No tengas miedo, cree nada más. No dejó que nadie lo acompañara excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y les dijo, ¿Por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos. Tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él y entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa, niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía doce años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho, todos se llenaron de asombro. Él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido y les mandó que le dieran de comer a la niña. Salió Jesús de allí y fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde sacó este tales cosas? Decían maravillados muchos de los que le oían. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Por tanto, Jesús les dijo, En todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerle las manos. Y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Jesús recorría los alrededores enseñando de pueblo en pueblo. Reunió a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus malignos. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni bolsa, ni dinero en el cinturón, sino solo un bastón. «Lleven sandalias», dijo, «pero no dos mudas de ropa». Y añadió, «Cuando entren en una casa... Quédense allí hasta que salgan del pueblo. Y si en algún lugar no los reciben bien o no los escuchan, al salir de allí sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra ellos. Los doce salieron y exhortaban a la gente a que se arrepintiera. También expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. 
El rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho famoso. Algunos decían, Juan el Bautista ha resucitado y por eso tiene poder para realizar milagros. Otros decían, ¡Es Elías! Otros, en fin, afirmaban, ¡Es un profeta como los de antes! Pero cuando Herodes oyó esto, exclamó, ¡Juan, al que yo mandé que le cortaran la cabeza, ha resucitado! En efecto, Herodes mismo había mandado que arrestaran a Juan y que lo encadenaran en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de Felipe, su hermano, y Juan le había estado diciendo a Herodes, «La ley te prohíbe tener a la esposa de tu hermano». Por eso Herodías le guardaba rencor a Juan y deseaba matarlo. Pero no había logrado hacerlo, ya que Herodes temía a Juan y lo protegía, pues sabía que era un hombre justo y santo. Cuando Herodes oía a Juan, se quedaba muy desconcertado, pero lo escuchaba con gusto. Por fin se presentó la oportunidad. En su cumpleaños, Herodes dio un banquete a sus altos oficiales, a los comandantes militares y a los notables de Galilea. La hija de Herodías entró en el banquete y bailó, y esto agradó a Herodes y a los invitados. Pídeme lo que quieras y te lo daré, le dijo el rey a la muchacha, y le prometió bajo juramento. Te daré cualquier cosa que me pidas, aun cuando sea la mitad de mi rey. Ella salió a preguntarle a su madre. ¿Qué debo pedir? La cabeza de Juan el Bautista. Contestó. Enseguida se fue corriendo a la muchacha a presentarle al rey su petición. Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se quedó angustiado. Pero a causa de sus juramentos y en atención a los invitados, no quiso desairarla. Así que enseguida envió a un verdugo con la orden de llevarle la cabeza de Juan. El hombre fue, decapitó a Juan en la cárcel y volvió con la cabeza en una bandeja. Se la entregó a la muchacha y ella se la dio a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cuerpo y le dieron sepultura. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado. Y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús les dijo, «Vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco». Así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario. Pero muchos que los vieron salir los reconocieron y desde todos los poblados corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron, Este es un lugar apartado, y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Denles ustedes mismos de comer. Contestó Jesús, Eso costaría casi un año de trabajo. Objetaron, 
¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? ¿Cuántos panes tienen ustedes? Preguntó. Vayan a ver. Después de averiguarlo, le dijeron. Cinco y dos pescados. Entonces les mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Así que ellos se acomodaron en grupos de cien y de cincuenta. Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. También repartió los dos pescados entre todos. Comieron todos hasta quedar satisfechos y los discípulos recogieron doce canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Los que comieron fueron cinco mil. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado, a Bethsaida, mientras Él despedía a la multitud. Cuando se despidió, fue a la montaña para orar. Al anochecer, la barca se hallaba en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. En la madrugada, vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasarlos de largo. Los discípulos, al verlo caminar sobre el agua, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, llenos de miedo por lo que veían. Pero él habló enseguida con ellos y les dijo, Cálmense, soy yo, no tengan miedo. Subió entonces a la barca con ellos y el viento se calmó. Estaban sumamente asombrados porque tenían la mente embotada y no habían comprendido lo de los panes. Después de cruzar el lago, llegaron a tierra en Genezaret y atracaron allí. Al bajar ellos de la barca, la gente enseguida reconoció a Jesús. Lo siguieron por toda aquella región y a donde oían que él estaba, le llevaban en camillas a los que tenían enfermedades. Y donde quiera que iba, en pueblos, ciudades o caseríos, colocaban a los enfermos en las plazas. Les suplicaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto y quienes lo tocaban quedaban sanos. Los fariseos y algunos de los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén se reunieron alrededor de Jesús y vieron a algunos de sus discípulos que comían con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. En efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos ya que están aferrados a la tradición de los ancianos. Al regresar del mercado, no comen nada antes de lavarse. Y siguen otras muchas tradiciones tales como el rito de lavar copas, jarras y bandejas de cobre. Así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús. ¿Por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos en vez de comer con las manos impuras? Él les contestó. Tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas. Según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. 
en vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Y añadió, ¡Qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones! Por ejemplo, Moisés dijo, Honra a tu padre y a tu madre. Y, el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decirle a su padre o a su madre, cualquier ayuda que pudiera haberte dado es corbán, es decir, ofrenda dedicada a Dios. En ese caso, el tal hijo ya no está obligado a hacer nada por su padre ni por su madre. Así, por la tradición que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. De nuevo Jesús llamó a la multitud. Escúchenme todos, dijo, y entiendan esto. Nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona. Más bien, lo que sale de la persona es lo que la contamina. Después de que dejó a la gente y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron sobre la comparación que había hecho. ¿Tampoco ustedes pueden entenderlo? Les dijo. ¿No se dan cuenta de que nada de lo que entra en una persona puede contaminarla? Porque no entra en su corazón, sino en su estómago y después va a dar a la letrina. Con esto Jesús declaraba limpios todos los alimentos. Luego añadió, Lo que sale de la persona es lo que la contamina. Porque de adentro, del corazón humano, Salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Jesús partió de allí y fue a la región de Tiro. Entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. De hecho, muy pronto se enteró de su llegada una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu maligno, así que fue y se arrojó a sus pies. Esta mujer era extranjera, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que expulsara al demonio que tenía su hija. «Deja que primero se sacien los hijos» replicó Jesús porque no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros sí señor respondió la mujer pero hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan los hijos Jesús le dijo por haberme respondido así puedes irte tranquila el demonio ha salido de tu hija cuando ella llegó a su casa Encontró a la niña acostada en la cama. El demonio ya había salido de ella. Luego regresó Jesús de la región de Tiro y se dirigió por Sidón al mar de Galilea, internándose en la región de Decápolis. Allí le llevaron un sordo tartamudo y le suplicaban que pusiera la mano sobre él. Jesús lo apartó de la multitud para estar a solas con él, le puso los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Luego, mirando al cielo, suspiró profundamente y le dijo, 
Efatah, que significa ábrete. Con esto se le abrieron los oídos al hombre, se le destrabó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó que no se lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo prohibía, tanto más lo seguían propagando. La gente estaba sumamente asombrada y decía, ¡Todo lo hace bien! ¡Hasta hace oír a los sordos y hablar a los mudos! En aquellos días se reunió de nuevo mucha gente. Como no tenían nada que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Siento compasión de esta gente porque ya llevan tres días conmigo y no tienen nada que comer. Si los despido a sus casas sin haber comido, se van a desmayar por el camino porque algunos de ellos han venido de lejos. Los discípulos objetaron. ¿Dónde se va a conseguir suficiente pan en este lugar despoblado para darles de comer? ¿Cuántos panes tienen? Les preguntó Jesús. Siete. Respondieron. Entonces mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomando los siete panes, dio gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los repartieran a la gente y así lo hicieron. Tenían además unos cuantos pescaditos. Dio gracias por ellos también y les dijo a los discípulos que los repartieran. La gente comió hasta quedar satisfecha. Después los discípulos recogieron siete cestas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron eran unos cuatro mil. Tan pronto como los despidió, Jesús se embarcó con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Llegaron los fariseos y comenzaron a discutir con Jesús. Para ponerlo a prueba, le pidieron una señal del cielo. Él lanzó un profundo suspiro y dijo, ¿Por qué pide esta generación una señal milagrosa? Les aseguro que no se le dará ninguna señal. Entonces los dejó, volvió a embarcarse y cruzó al otro lado. A los discípulos se les había olvidado llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Tengan cuidado, les advirtió Jesús. Ojo con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Ellos comentaban entre sí. Lo dice porque no tenemos pan. Al darse cuenta de esto, Jesús les dijo, ¿Por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no ven ni entienden? ¿Tienen la mente embotada? ¿Es que tienen ojos pero no ven y oídos pero no oyen? ¿Acaso no recuerdan? Cuando partí los cinco panes para los cinco mil, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? Doce. Respondieron. Y cuando partí los siete panes para los cuatro mil, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? Siete. Entonces concluyó. ¿Y todavía no entienden? Cuando llegaron a Bethsaida, algunas personas le llevaron un ciego a Jesús y le rogaron que lo tocara. Él tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo. Después de escupirle en los ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿Puedes ver ahora? El hombre alzó los ojos y dijo, ¡Veo gente! ¡Parecen árboles que caminan! Entonces le puso de nuevo las manos sobre los ojos y el ciego fue curado. Recobró la vista 
y comenzó a ver todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa con esta advertencia. No vayas a entrar en el pueblo. Jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que uno de los profetas. Contestaron, ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, afirmó Pedro. Jesús les ordenó que no hablaran a nadie acerca de él. Luego comenzó a enseñarles. El Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los tres días resucite. Habló de esto con toda claridad. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. «¡Aléjate de mí, Satanás!» le dijo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio la salvará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. En medio del escenario de la creación, se desarrolla un drama de proporciones cósmicas. Y aunque parezcan hechos aleatorios, existe un guión que contiene el desenlace de la humanidad. Esta fue la Biblia. 